0: Bonsoir à tous, euh, bienvenue dans notre Twitch, notre live Allô, la Nupes, notre numéro 6 déjà, je crois bien, Bonjour, à... bonsoir Asma, bonsoir Christine, comment vous allez
1: Ça va bien, merci, il fait frisquet hein, ce soir. Ouais, <rire> ouais. c'est l'hiver qui est arrivé, donc euh, dernière ouais. euh, édition de, de cette année. Et euh... on, a, on
0: a été ambitieux pour, euh, pour cette fin d'année, hein
1: oui, bah le gros programme. Donc euh, on va commencer par une minute politico assez rapidement. Et puis après, on va accueillir euh, Mélanie euh, Vogel, donc sénatrice des Français établis à l'étranger. Euh, bah, alors du coup je vais enchaîner rapidement sur la minute politico. Donc on va parler aujourd'hui de la niche parlementaire. Donc qu'est-ce qu'une niche parlementaire? Parce qu'on a eu la niche parlementaire de la France Insoumise le 24 novembre dernier. Donc, en fait, c'est un jour par mois qui est réservé aux groupes d'opposition et aux euh, groupes minoritaires à l'Assemblée nationale. Euh, pour vos agendas, euh, les prochaines niches parlementaires de la NUPES seront pour le Parti euh, Socialiste le 9 février et pour le Parti ELV le 6 avril. Donc, euh, voilà, à suivre aussi euh, euh, très prochainement. Euh, donc, comme je disais, on a eu euh, la niche parlementaire de, du groupe LFI NUPES euh, le 24 euh, novembre, avec 12 propositions dont notamment la gratuité des premiers mètres cubes d'eau et l'allocation d'autonomie, qui a été revue à la hausse compte tenu de l'inflation, de 1 euros pour les jeunes en formation. Et aussi une mesure qui était relativement marquante parce que clivante, l'abolition de la Corrida, qui malheureusement n'a pas pu être votée à durant cette niche-là, parce que euh, notamment à l'EORM, mais également à la droite et l'extrême droite, ont fait obstruction en déposant énormément d'amendements, sachant qu'il faut traiter chaque amendement et qu'un amendement, c'est environ 20 minutes euh, voilà, de discussion à l'Assemblée. Euh, la niche parlementaire ne durant euh, que 24 heures, il aurait été impossible de traiter ce sujet. Par contre, euh, on, on finit avec un point qui est relativement positif, parce que ça va pouvoir nous. Euh, voilà, faire présenter en fait Mélanie Vogel par ce, ce même biais, c'est euh, la proposition de loi visant à inscrire le droit de à l'IVG euh, dans la Constitution qui a été adoptée durant cette niche parlementaire euh, de la France Insoumise, donc le 24 novembre, et qui maintenant doit être débattue euh, au Sénat. Et pour traiter ce sujet, nous avons aujourd'hui invité la sénatrice. Euh, des Français et l'étranger euh ELV, Mélanie Vogel. Euh, donc Mélanie Vogel qui est une euh, donc une sénatrice des Français et l'étranger originaire de Marseille, euh, membre d'Europe écologie les verts, elle a été élue sénatrice représentante des Français et françaises établis hors de France en 2021 donc c'est relativement récent et en juin dernier, elle a été élue coprésidente du Parti vert européen euh, dont elle faisait partie en fait déjà du comité de direction depuis euh, novembre 2019. Euh, Mélanie Vogel, c'est un profil atypique au Sénat de par son positionnement écologiste, antiraciste et féministe. Euh, petit rappel, petite question, petite anecdote combien euh, de membres du Sénat ont moins de 40 ans Est-ce que c'est 10%, est-ce que c'est 7% ou est-ce que c'est 2% Votre avis Alors, je ne vois pas trop le chat, je ne sais pas.
0: 10%,
1: 7% ou 2%
0: pas assez, pas assez. Ouais,
1: exactement. Donc oui, c'est bien 2%. Euh, 2% des membres du Sénat ont moins de 40 ans. Donc euh, voilà, finalement, euh, Mélanie Vogel est avant-gardiste euh, dans, dans tout ces, ce, ce positionnement-là. Euh, alors, je ne sais pas, est-ce que tu, tu as eu des euh,
0: nouvelles toujours, de Mélanie euh, <rire> Toujours pas là, mais on peut parler aussi qu'il y a un amendement non, qui est très, très, très important, qui a été déposé par… Euh par Mélanie, dernièrement, au, au Sénat
1: Voilà, c'est un amendement qui vise à... Bon, alors, elle pourra nous en parler euh, mieux, mais euh, c'est un amendement qui vise à rapatrier les euh, femmes qui désirent euh, voilà, procéder à un IVG. Donc, on a une interruption volontaire de grossesse. Euh, et donc, cela vise les femmes euh, qui... françaises établies euh, hors de France, donc à l'étranger... Euh, cela concerne, enfin, euh, ce, 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 il y aurait eu une enveloppe en fait pour ce, ce cet amendement-là de, de 500 000 euros, si j'ai bien compris, pour euh, permettre en fait aux, aux femmes de d'être rapatriées en France et d'effectuer un IVG euh, sur le territoire français si elles viennent de pays où l'IVG euh, est remis en question ou alors n'est pas légal euh, donc, c'est un amendement qui, malheureusement, a été rendu caduque par le dernier 49.3 qui est passé également au Sénat. Euh, voilà, donc c'est euh, quelque chose qui aurait pu, voilà, c'est une grande avancée qui aurait pu être faite à, à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'à l'étranger, on se demande toujours comment vraiment appliquer euh, la mesure, qui est aussi une mesure portée par l'Avenir en commun de constitutionnalisation du droit à l'IVG. Quand on a à l'étranger, c'est toujours difficile et compliqué à appliquer, parce qu'il y a le droit local qui prime. Euh, mais typiquement cette mesure de rapatriement c'était quelque chose qui euh, était assez euh, euh, je dirais euh, pratique ou optimale en fait pour des femmes qui habitent dans des pays tels que la Pologne sur notre circonscription, la Hongrie euh, et même l'Allemagne jusqu'à récemment où le droit à l'IVG était euh, quand même relativement euh, compliqué à être euh, garanti euh, parce voilà, qu'il y avait
0: aussi une autre idée Asma qui était de, plutôt de permettre de faire des, des avortements dans les ambassades non
1: voilà, et en fait, on se situe dans une zone grise au niveau du droit, c'est-à-dire que c'est une piste qui avait été déjà euh, élaborée ou qui avait déjà été euh, étudiée par, par Mélanie Vogel et son équipe. Et euh, finalement, en fait, on est dans, un, dans une zone où... Euh, comment on, on établit le, la, la situation du droit dans une ambassade ou dans une autre Et c'est vrai que si le droit local interdit l'IVG ou le rend euh, très compliqué euh, pour des raisons, je dirais, légales, c'est très compliqué de pouvoir avoir accès déjà à un médecin légal parce qu'il y a beaucoup d'ambassades qui n'ont plus ce statut-là parce qu'il y a eu euh, pas mal de coupes aussi dans les budgets de, des ambassades, des consulats. Donc, par exemple, en Allemagne, il n'y a plus de médecin-conseil depuis euh, plusieurs années déjà. Et même quand il y en avait un, en fait, il est, ré, il est remis à son rôle de conseil, c'est-à-dire qu'il ne peut pas euh, procéder à des opérations. Euh, donc, c'est quand même... Euh, quelque chose qui remettait en question le droit euh, universel à disposer de son corps en tant que femme euh, et donc à procéder à une IVG si, euh, si on considérait euh, cela comme une, comme une option. Euh, et euh, c'est pour ça d'ailleurs que euh, l'amendement la, de Mélanie Vogel était si important parce que c'est via le rapatriement euh, des femmes euh, qui désirent effectuer un IVG que l'IVG peut vraiment être constitutionnel parce qu'il sera aussi adaptable aux Françaises euh, expatriées euh, à l'étranger.
2: Plusieurs
0: des et
1: nouvelles et de pays
0: qui sont, euh, je veux dire, bon, qu'on est en Europe, on se dit, Ah, peut-être on peut aller en voiture encore et tout, mais je vais dire, en Amérique latine, par exemple, il y a beaucoup de pays, euh, euh, le Nicaragua, c'est un des pays qui restreint au, le plus fort euh, l'avortement. Donc, euh, pour revenir de là-bas en France, c'est un peu plus compliqué, quoi. En plus. Mm. Et,
1: oui, c'est ça. Donc, euh, c'est pour ça que… Et puis, surtout que ça permettrait… Euh, je dirais, il y, y a une notion aussi de justice sociale, c'est-à-dire qu'il euh, n'est pas normal que euh, euh, l'accès à l'IVG soit conditionné euh, par les ressources financières. Donc,
0: euh, ouais. Ok, d'accord. Euh... Ah, je crois que j'ai entendu un, un petit clic euh, au bon moment. <rire> Alors, bonjour, bonjour Mélanie. Donc, voilà. Salut, <rire> super. Un grand plaisir. Super. Attends, je vous Bonsoir laisse.
1: Mélanie. Merci beaucoup de. Voilà. Euh, Excuse-nous pour les, les petites euh, Voilà, puis techniques, c'est un peu le, le souci du direct. Mais en tout cas, voilà, on avait déjà commencé à te, te présenter un peu ton parcours et le fait que voilà, on a eu une petite devinette sur Tant le monde,
3: je de connais le pourcentage, donc, euh, euh, je si pas là. Voilà
1: le nombre de pourcentage de personnes ayant moins de 40 ans au, au Sénat et tu fais partie de, de ces 2%, donc euh, bravo. <rire> euh, voilà donc profil très atypique comme on disait tout à l'heure. Euh, on a présenté déjà euh, l'amendement qui a été euh, porté euh, donc par, par, par le fruit de ton travail en fait euh, concernant euh, le rapatriement des femmes donc qui permettrait justement d'avoir une constitutionnalisation de l'IVG qui touche également les femmes expatriées parce qu'on a toujours ce, cette question de comment en tant que femme expatriée notamment dans notre circonscription d'Europe centrale on a la Hongrie, on a la Pologne, euh, récemment oui. jusque peu, hein, l'Allemagne, qui était quand même très timide en termes d'informations sur l'IVG. Euh, peut-être que tu peux, voilà, tu présenteras ça beaucoup mieux que moi, euh, est-ce que tu peux peut-être revenir sur euh, ton travail, euh, par, enfin, voilà, qu'est-ce qui a été le déclencheur, en fait, l'élément déclencheur de, de ce combat-là pour toi, et euh, ce que je sais que tu y travailles depuis plusieurs années, euh, voilà, je, je te laisse euh, la parole par rapport à tout ça euh.
4: Ok, ouais, pas de souci. Sur euh, donc plutôt sur l'aspect français de l'étranger, sur l'affaire la, du. Oh, ok. Donc en gros, bah, c'est vrai que moi, quand j'ai été élue, enfin même avant d'être élue, pendant pendant qu'on construisait le programme, euh, je, je m'étais dit que je voulais porter des des combats comme sénatrice des Françaises et des Français de l'étranger euh, qui étaient Bon, bien sûr, euh, tous les sujets qu'on porte euh, en tant qu'élu de gauche euh, sur la question des services publics, etc., qu'on qu porte de toute façon. Mais j'avais envie de porter des choses qui avaient peut-être été moins, euh, moins visibilisées, moins travaillées dans le fond euh, que, euh, voilà. Et, euh, et, et, et la question euh, de, du droit à l'avortement en faisait partie. Euh, bon, c'est quelque chose qui, en tant que féministe, euh, me. Enfin, c'est un combat qui est très ancré en moi de façon générale. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, bah, c'est un combat universel. Euh, moi, comme sénatrice des Français de l'étranger, euh, j'ai envie d'essayer de porter ça aussi dans le cadre de ce mandat-là, pas seulement euh, en France, mais aussi par rapport à la situation particulière euh, des Françaises et des Français qui vivent à l'étranger. Et donc, en fait, euh, j'ai commencé à travailler, donc, quand j'ai été élue, à une euh, proposition de loi qui, en fait, euh, euh, agrège tout ce qu'on pourrait changer en droit français. Euh, bon, parce que je fais la loi en France, voilà, on peut pas la faire. Enfin, voilà. Euh, donc, c'est ça la limite, mais tout ce qu'on pourrait changer en droit français qui pourrait participer à améliorer l'accès à l'IVG à l'étranger pour les Françaises et les Français, mais pas seulement, aussi de façon générale, ce que la France pourrait faire pour améliorer l'accès à l'avortement. Euh, et en fait, on a compilé tout un tas de propositions. Alors, ça va de choses très simples pour, euh, par exemple, modifier la manière dont on, dont on délivre les ordonnances pour qu'on puisse se procurer euh, à l'étranger euh, quand le, quand le médicament est, est légal, même si peut-être dans ces conditions-là il aurait pas été légal, mais si on a une ordonnance française qu'on peut obtenir en téléconsultation, et bien on peut l'obtenir, etc. Donc tout un tas de, de, de modifications à la loi et il y avait notamment la question euh, du rapatriement. Euh, et en fait ce que, voilà, que j'ai fait, c'est travailler sur une proposition loi qui contient un peu tout ce qu'on pourrait faire, euh, qui n'est pas encore terminée parce que je la travaille aussi avec plusieurs auditions de personnes euh, qui sont euh, expertes de ça, d'ONG, dans les consulats, etc. Et en fait, euh, ça fait que j'ai une espèce de... De, de base d'amendements que dès que j'ai l'occasion, je peux déposer euh, sur ce sujet-là. Donc évidemment au moment du budget et du de la discussion sur euh, la, sur la question de l'action extérieure de l'État, eh ben ça faisait partie de ce que je pouvais déposer. Donc voilà, je l'ai sorti de mon de mon chapeau d'amendement possible et, euh, et ça a été adopté à, alors à une ou deux voix euh, au Sénat. Alors bon, la discussion n'est pas terminée euh, avec les multiples 49 fois qu'on connaît. Voilà. Mais, euh, mais euh, voilà. Donc c'est un peu l'histoire de ça. Et je pense que c'est, euh, c'est, pour moi, c'est le combat pour le droit à l'avortement et la lutte pour le droit à l'avortement. C'est, c'est un combat universel. Et je pense que en France, on a malgré tout une histoire vis-à-vis -vis de ça et un état en fait aujourd'hui de la législation qui nous rend responsables de faire avancer ce droit dans le monde. Je pense que si on arrive, et je pense qu'on en parlera après, à, à l'inscrire dans la Constitution, c'est important pour, pour, les, pour les Françaises et les Français, mais c'est aussi important comme signal dans le monde de ce qu'on peut faire comme progrès, et ça montre un chemin. Et le fait d'avoir un pays qui se dit avoir une diplomatie féministe, Bon, très bien. Eh ben, ça, ça fait partie de ce qu'on peut appeler une diplomatie féministe, si je veux dire si on doit remplir ce concept de quelque chose. Euh, pour moi, euh, le fait d'avoir de, des actions concrètes qui permettent d'améliorer l'accès à l'IVG à l'étranger, euh, ça, ça fait partie d'actions de, de, concrètes que la France pourrait faire si elle souhaite pouvoir se revendiquer d'une diplomatie féministe.
1: Merci beaucoup. Tu, tu parlais de responsabilité tout à l'heure. Alors moi, j'ai suivi euh, comme depuis pas mal de temps différents, euh, différentes de tes interventions euh, sur les sur les, les chaînes euh, télévision. Et on te pose souvent la question. Euh, enfin, on, ou alors on, on a souvent cette proposition affirmation, mais l'accès à l'IVG euh, ou l'accès à l'avortement en général en France n'est pas menacé, il y a d'autres priorités Alors Moi, je, je connais déjà ta réponse sur euh, cette question-là, mais est-ce que tu veux peut-être euh, voilà, la, la dévoiler aux, aux
5: autres personnes <rire> ouais.
4: Non, mais il y a plusieurs dimensions euh, à, à, cette, à cette question. Bon, la première chose, c'est que le, le droit à l'avortement, il n'est jamais euh, acquis. Comme tous les acquis féministes, il peut toujours être menacé, et on le sait très bien, et on le voit dans le monde, je veux dire, avant qu'il soit menacé, il ne l'est pas, et puis un jour il l'est, et là c'est trop tard. Donc par définition, on ne peut jamais considérer qu'aucun des acquis liés euh, aux droits des femmes euh, est sécurisé, et qu'on peut se reposer sur nos lauriers. La deuxième chose, c'est que, évidemment, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le droit à l'avortement en France, si on le compare à l'Allemagne, par exemple, ou à la Belgique, ou à d'autres pays proches, ou à l'Italie, c'est vrai qu'on peut avorter en France. On n'a plus de clause de, de détresse à devoir démontrer. On a 14 semaines, c'est remboursé à 100% par la sécurité sociale. On a le délit donc on a, on a quand même un droit qui... Voilà, si on compare au reste du monde, à part sur la question de où on est sur une moyenne un peu basse, il y a des pays qui sont un peu au-dessus. Bon, disons qu'on n'est pas si mal, on peut avorter en France. Mais justement, c'est au moment où on a un consensus si fort, à la fois dans la société, mais aussi dans les institutions et officiellement au sein des partis politiques, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut euh, préserver ce droit et l'inscrire dans la Constitution au cas où, plus tard, il soit menacé. Parce que quand on me dit « oui, mais Écoutez, là, aucun parti politique fait campagne sur euh, revenir sur le droit à l'IVG. Oui, très bien. Et en fait, le jour où ce sera le cas, ça veut dire le jour où on aura un nombre de parlementaires non négligeable qui seraient euh, tentés de revenir sur le droit à l'IVG, que ce soit. Ce n'est pas l'interdire du jour au lendemain, ça se fait jamais comme ça. On n'a jamais vu un pays qui ait euh, un niveau d'accès à ce droit comme la France, et puis le lendemain, c'est totalement illégal. Non, il est grignoté ce droit à chaque fois. On baisse les délais on dérembourse, on rend les conditions d'accès plus difficiles, etc. Si on arrivait à une situation en France où on avait des députés, des sénateurs, des sénatrices qui seraient tentés de faire ça, évidemment que la majorité pour l'inscrire dans la Constitution, elle serait inaccessible, parce que par définition, la raison pour laquelle on veut l'inscrire dans la Constitution, c'est qu'il faut une majorité plus forte pour l'inscrire dans la Constitution que pour changer la loi, ce qui fait que c'est une meilleure protection. Donc c'est au moment où on a une majorité forte dans la société et dans les institutions, qu'on peut le protéger. Parce qu'après, après, après c'est trop tard, c'est fini. Donc, euh, voilà, c'est le bon moment de le faire. Et c'est effectivement une responsabilité qu'on prend pour l'avenir. J'espère que que ce sera jamais menacé. Formidable. Bah, si c'est jamais menacé, on aura passé deux heures de long de temps à voter un truc magnifique euh, qui nous aura protégé contre un danger qui n'arrivera pas. Franchement, il n'y a plus grave dans la vie. Mais la dernière chose, et c'est un, un argument que… Mathilde Panot utilise souvent un chose c'est un très bon argument. Elle dit souvent euh, en fait les seules personnes qui nous disent que le droit à l'IVG n'est pas menacé, c'est celles et ceux qui refusent de le mettre dans la constitution. Et c'est celles et ceux qui ont toujours en fait parce que c'est la droite qui nous dit ça, la droite a voté en 1974 et même pas toute la droite, une partie de la droite a accepté de voter la loi Veil, une partie ne l'a pas voté et depuis ils ont systématiquement voté contre toutes les avancées, contre l'allongement des délais, contre la suppression de la clause de détresse, contre le délit d'entrave, contre le remboursement par la sécurité sociale. Et donc, en fait, bah, comment faire confiance à des gens qui ont toujours voté contre tous les acquis et qui nous disent aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on a voté contre il y a trois mois, il y a trois mois, ils ont voté contre l'allongement des délais et ils nous disent aujourd'hui, oui, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas revenir dessus. Bon, voilà, disons qu'il y a de quoi euh, se dire si un jour il y a une majorité conservatrice dure en France, ce serait beaucoup mieux que ça ait été protégé dans la Constitution. Et quand on parle aux polonaise ou hongroise aujourd'hui, euh, ils nous disent bah, qu'est-ce qu'on aurait dû le faire quand il était temps
1: oui, et puis en plus, euh, quand on dit oui, ce n'est pas menacé, mais en fait, ça l'est déjà, sachant que euh, la clause de conscience euh, est toujours présente, il me semble, en France, la clause oui. de conscience des médecins qui, à ce jour, ont le droit de refuser de pratiquer une IVG euh, euh, tant qu'ils euh, informent les patients euh, voilà, et qu'ils leur proposent un, un autre prestataire. Euh, est-ce que, donc, euh, si on peut inscrire la, le droit à l'IVG dans la Constitution, est-ce que cette clause-là de conscience des médecins deviendrait inconstitutionnelle ou alors, elle n'existerait plus ou voilà, Quel est l'avenir de cette clause-là
4: ouais, euh, Ce qu'on recherche par l'introduction dans la Constitution, c'est protéger euh, l'acquis qu'on a aujourd'hui. C'est empêcher qu'une loi future qui viendrait régresser par rapport à l'existence soit constitutionnelle. Euh, ça n'imposerait pas alors après, bien sûr, il faudrait qu'il y ait euh, sans doute euh, voilà, des, des cas devant le Conseil constitutionnel et de la jurisprudence, mais a priori, ça n'imposerait pas de, aux législateurs de revenir sur la clause de conscience. Tout dépend ensuite de comment on va stabiliser le texte, parce qu'aujourd'hui, moi, il y avait eu la loi qu'on qu avait déposée au, au Sénat, qui n'a pas été adoptée, puis il y a eu la loi... Qui a été. Euh, bon, puis ils ont repris cette formulation à l'Assemblée nationale, mais elle a été modifiée en séance, et une autre formulation. À la fin, je ne sais pas quelle sera exactement la formulation, et c'est important, hein, comment ce sera écrit exactement. Euh, mais l'idée n'est pas nécessairement de modifier ça, l'idée est de protéger contre des reculs. Après, sur la question, et tu as raison d'aborder la question, le, la double clause de conscience qu'on a en réalité. En fait, une clause de conscience qui s'applique aux médecins en général euh, et, on... et ça fait partie des éléments de blocage de l'accès au droit et c'est vrai que en tout cas personnellement je suis pour qu'on pour qu'on revienne dessus et même euh, je vais plus loin que de vouloir revenir sur la double clause de conscience moi je serais favorable à un système euh, comme en Suède où en fait bah, quand on décide de devenir médecin et eh bien on accepte par définition qu'on puisse avoir euh, la nécessité de euh, faire des avortements et on accepte que ça fait partie de son boulot. Sinon, on fait autre chose. Il y a plein de choses dans la vie à faire. Mais je pense que donner accès à l'IVG, qui est un droit fondamental, et je pense qu'on ne peut pas mettre au même niveau euh, le droit d'un médecin d'exercer ou pas un acte et le droit d'une personne qui a besoin d'avoir accès à l'IVG parce que c'est un droit fondamental et euh, ce n'est pas la volonté du médecin qui s'exerce. Quand l'IVG est, euh, est faite, c'est la volonté de la personne qui interrompt sa
1: grossesse. Mais en tout cas, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton expertise euh, sur tous ces sujets-là qui sont, enfin, qui nous touchent euh, toutes et tous, parce qu'en fait, c'est euh, une société plus égalitaire vers laquelle nous, nous essayons de, de tendre, et euh, elle sera euh, effective que lorsque la moitié de la population pourra aussi, euh, voilà, posséder réellement son corps. Euh, et, euh, et sa vie. Euh, dernière chose, et sa vie, voilà, <rire> exactement. Donc, euh, merci beaucoup pour le combat que tu m'aides depuis plusieurs années. Euh, et alors, la dernière chose, qu'on s'est posé la question avec les membres de l'équipe, comment on peut contribuer, nous, en tant que Français et Françaises de l'étranger euh, Donc, on avait pensé à envoyer des mails aux sénateurs et aux sénatrices qui se sont abstenus la dernière fois, euh, à contacter nos 11 sénateurs des Français de l'étranger, sénatrices des Français de l'étranger, mener une campagne en ligne. Euh, Est-ce qu'il y a Peut-être en un ouais. ou deux points, euh, une chose qu'on pourrait faire pour t'aider dans ce ouais, long combat qui ouais, ouais. Là, il se met en oui. bouche Oui, <rire> la réponse est oui.
4: Alors, vous savez que on a, euh, la dernière fois au Sénat, le vote, certes, on l'a perdu. Je ne vais pas dire que je suis heureuse de l'avoir perdu, mais on n'était pas si loin. C'était quand même assez serré. Il y avait 33 voix d'écart, ce qui veut dire qu'il y a 17 euh, élus qui s'ils si changent leur vote, euh, peuvent permettre que, que la loi soit adoptée. Donc, ce n'est pas beaucoup. C'est accessible. Euh, alors, il euh, y a plusieurs choses à faire. Effectivement, moi, je pense que s'adresser aux, aux sénateurs et sénatrices des Français de l'étranger qui ont voté contre, euh, c'est quelque chose de très important parce que, tu l'as dit, Bon, il, on, on est 12. Bon, il y en a tous ceux de gauche ont hein, évidemment voté pour et contre. La, la, le groupe de Renaissance, mais, et Olivier Cadic aussi, mais les autres, ceux de, des Républicains, euh, il faut qu'ils ressentent, en fait, qu ressentent cette pression venue euh, de leurs électeurs. Et toutes les actions qui peuvent participer à visibiliser, et je pense qu'en tant que, en, surtout dans, la, dans, dans votre circo, où euh, il, y a, il faut qu'ils qu se rendent compte, il y a des femmes, des Françaises, qui vivent en Pologne, qui vivent en Hongrie, qui sont dans des situations où euh, l'accès à leurs droits fondamentaux n'est pas garanti, et qui, qui ont besoin de cet élan-là, et, et je crois qu'il faut, voilà, faut publiciser ça pour qu'ils se sentent responsables et qu'ils prennent la mesure de, du moment historique que sera leur vote.
1: En tout cas, je pense qu'on pourra aussi rester en contact, euh, enfin à l'avenir ouais. pour euh, voilà. Que tu nous dises vraiment comment nous on peut te, te soutenir au niveau local et euh, et peut-être au niveau des conseillers, conseillères, consulaires aussi. Euh, je pense notamment à Mathilde Olivier, euh, voilà qui, qui soutient euh, bien sûr aussi euh, ton, ton combat. Euh, bien, écoute, merci beaucoup euh, Mélanie ouais. euh, pour ton intervention. C'est voilà, toujours très inspirant de, de t'avoir à nos côtés merci. et de voir que voilà on est représentés en tant que femme, en tant que femme jeune. Et euh, merci parce qu'il faut du courage. Donc euh, bonne soirée à toi merci et merci à toi. Merci Allez. à vous. À plus. Salut. Salut. Voilà donc euh, c'est wow. euh, une intervention riche en émotion et en motivation. J'ai mes batteries qui sont pleines pour. Euh, me mobiliser par rapport à ça en tout cas. <rire>
0: pour 2023. Pour 2023.
1: Euh, bon, bah, je laisse le, voilà, le floor à Mathias oh, et Jem. Okay. Bye bye.
0: Ok, avant de, de mettre Jem à l'écran, je vais la, la présenter, Jeanne à l'écran. c'est donc, euh, on a invité quelqu'un aujourd'hui pour notre chronique culture qui va elle-même faire la chronique et présenter son travail. Il s'agit de Jeanne Loué qui est scénographe, costumière. Donc, c'est ce qui consiste à, à designer, à réaliser des décors et des costumes. Euh, Jeanne est née à Paris, mais elle habite depuis 10 ans à, à Berlin, où elle a étudié à la UDECA, l'Université euh, des Arts de Berlin. Et depuis 2018, elle travaille comme, euh, comme scénographe et costumière indépendante. Elle a déjà travaillé dans différents théâtres à Berlin. Au, elle a dans des productions du Maxime Gorky Théâtre, du Schaubau de Berlin et puis du Gripz Théâtre qui est aussi un théâtre spécialisé dans le, euh, pour le public euh, jeune pour le jeune public et puis elle a également travaillé dans le cinéma où elle a co-réalisé les, euh, les décors du film Das qui a remporté un prix au festival Max Ophüls en 2019 voilà et, donc, et dans ses dans études Jeanne n'a pas seulement étudié mais elle a également milité comme maintenant aujourd'hui et à l'ODK, où elle a été déléguée à la parité et aux femmes du département arts du spectacle de l'université. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a co-créé la conférence euh, « Performance de la féminité dans les arts du spectacle ». En allemand, ça donne « Performance von Weiblichkeit in den darstellenden Künsten". Euh, voilà, donc ce qui interroge, qui interroge les, les arts du spectacle sous le prisme du, du genre et qui a lieu tous les deux ans à l'Université des Arts de Berlin. Donc, euh, la prochaine édition, c'est 2024, sur laquelle ils sont déjà en train de travailler, ou elles sont déjà, ou ils, elles Et en ce moment, elle travaille également dans un projet de théâtre participatif avec des adolescents, dans un théâtre de la Spandau, c'est un quartier euh, périphérique de Berlin. Et puis récemment, elle a, elle a réalisé les costumes pour la pièce I Love EU, ou UE, enfin l'Union européenne, au English Theater de Berlin. Et c'est justement de cette pièce que Jeanne va nous parler alors bonjour Jeanne j'espère que ça a été la présentation tu t'es reconnue
5: tout à fait merci beaucoup super, super. Euh, bah du coup je ouais. me lance alors donc, euh, ce soir je vais oui
0: non non lance toi pardon excuse-moi
5: ok <rire> voilà donc moi je vais vous notamment de disparités sociales qui existent au sein de l'Union européenne et qui sont créées en fait par les politiques de l'Union. Et donc je pense que c'est un constat qu'on est beaucoup à partager. Et du coup, le projet de cette pièce, c'est d'examiner l'Union européenne, les promesses qu'elle fait et les mesurer à la réalité à travers le théâtre. Et donc pour commencer, j'ai préparé une vidéo avec des extraits de la pièce puisque je pense que le mieux, c'est de vous montrer en fait ce qu'on a, qu a fait. Euh, donc, je n'avais pas encore euh, les vidéos de la captation off professionnelle réalisées. Du coup, c'est des vidéos que j'ai eu le droit de prendre pendant une représentation. Euh, donc, j'espère qu'on verra et qu'on entendra quand même bien. Et du coup, Mathias, euh, bah, je te laisse passer euh, cette première vidéo. Voilà.
6: Ah non.
0: I was born and And I lost my father when I was five. Growing up with a single mother gave me a very special perspective as a boy.
5: And when I showed the first sign of puberty, I was expelled from the female universe and
0: thrown into the male universe because it's a gender segregated society. I felt like a stranger. And this stayed with me.
5: A religion always has a political component. Uh,
0: Conservative imperative. We should create a European religion. We should get the best of all religions <laughs> in Europe. We used to joke that we are the... ...Shaking it is tatsächlich so the germans have profited most of all from the eastward expansion of the european union first came the cheap poets. All cocoa is shipped out of Africa
4: to be processed in Europe. So I
5: tried to come here to study. Six years later,
0: I had to study. I worked for five years,
6: and I am still not considered eligible to live in the European Union. I had to apply for asylum last October, just
5: to be able to stay here.
0: People want to pretend there is no social strife in the European Union. A lot
5: of people want to come here because they think this is stability.
6: The longer you live here, the more you realize that it's just an
0: illusion.
5: Europe
6: Me, I'm Europe. I'm Europe.
5: You understand
0: I'm Europe. You didn't understand. I'm Europe.
5: You ask a lot of questions.
0: I'm Europe. If there's something to ask,
5: ask. Mais peut-être juste en trois mots, euh, bah, du coup, le projet de cette pièce, c'est d'examiner de, euh, l'Union européenne et de braquer la loupe sur euh, les promesses qu'elle qu fait en tant qu'institution et les mesurer à la réalité de ce que vivent les gens euh, à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE et ça à travers euh, un spectacle théâtral. Et du coup, le concept de cette pièce, c'est que euh, ça s'apparente un peu à du théâtre documentaire, c'est-à-dire que pour créer le texte, en fait, le metteur en scène a, a été fait interviewer par les comédiens et comédiennes euh, 50 personnes de, avec des identités euh, diverses, donc des personnes qui sont originaires de pays de lieux, des personnes qui ne sont pas originaires de pays de lieux, des personnes d'âges très différents, de genres différents, de backgrounds tout à fait variés. Donc, c'était vraiment l'idée d'avoir plein de perspectives différentes sur la question. Et donc, en fait, les performeurs ont interviewé ces personnes sur le sujet de l'Union européenne, leur rapport à cette institution, la vision qu'elles en ont, euh, voilà, sur un tas de, de thématiques très variées en lien avec l'UE. Et euh, du coup, le texte a été créé à partir des réponses euh, de ces personnes aux interviews donc en fait toutes les phrases qui sont prononcées sur scène sont des citations de bah, de gens en fait de la vie de tous les jours en quelque sorte euh, et de leur avis et leurs opinions euh, sur l'UE donc l'idée c'était d'avoir vraiment une galerie un kaléidoscope d'opinions euh, de personnes concernées par le sujet et en fait on est on pourrait dire qu'on est tous et toutes concernés euh, sur le sujet euh, par le sujet peu importe euh, qui on soit et d'où on vient, euh, et voilà. Et du coup, euh, sur scène, on a donc quatre comédiens et comédiennes. Euh, la forme de cette pièce, c'est ce qu'on appelle du théâtre post-dramatique euh, ou de la performance, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'histoire, on n'a pas vraiment de personnages, puisque du coup, le texte, c'est un, un mélange, un, un patchwork en fait, de toutes ces interviews. Et donc voilà, c'est une forme de théâtre un peu particulière. Et, euh, et en plus de ça, donc dans les coulisses de cette pièce, on a donc euh, le metteur en scène dont j'ai parlé au début, deux dramaturges, une scénographe qui a fait donc le concept pour euh, la scénographie que vous avez pu voir dans les vidéos, une costumière donc ça c'était moi, une personne qui a fait la création lumière, une personne qui a fait la création son, et évidemment euh, plusieurs assistants et assistantes ce qui est très important de mentionner parce que sans eux on n'arrive à rien. Euh, et du coup, un peut-être point aussi important, c'est que dans l'équipe, donc aussi bien sur scène que derrière la scène, on était tous euh, des personnes avec pareil euh, des nationalités très variées, des backgrounds très variés, des âges divers, donc euh, autant de perspectives variées sur la question sur laquelle on s'est penché. Euh, voilà, alors ensuite, euh, maintenant, j'aimerais bien vous parler bah, plus précisément de mon travail à moi en tant que costumière sur cette pièce. Et donc, euh, du coup, ce que je fais toujours quand je commence euh, mon travail sur un projet, c'est évidemment des recherches sur le sujet, donc à la fois euh, théorique et visuelles Et donc là, par exemple, euh, j'ai beaucoup lu, euh, relu sur euh, la construction de l'UE, enfin l'historique en fait de la construction européenne. Euh, je me suis beaucoup souvenu aussi de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des gens euh, pendant la campagne euh, des législatives. Donc ça, c'était super de pouvoir intégrer ça euh, dans mon travail et mes recherches. Et euh, du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer euh, les, bah en fait, euh, mes recherches euh, visuelles euh, que j'ai faites euh, donc euh, pendant que je créais euh, les costumes. Et donc pour ça, il faut que tu partages. Toi. Voilà, je vais. Là vous, là Mathis, on voit mon écran. On est au top. Ok super. Euh, donc là du coup vous avez un aperçu des, des de, en fait euh, des recherches visuelles que j'ai faites au tout début. Donc euh, je me suis pas mal intéressée à l'esthétique des bâtiments européens, enfin des institutions européennes. Donc là par exemple on peut voir euh, sur cette photo la Banque centrale européenne qui surplombe la ville de Francfort. Je la trouve assez impressionnante cette image. Euh... Ensuite, j'ai pas mal recherché aussi euh, d'iconographie, enfin d'images, euh, donc euh, notamment les timbres anciens qui ont été créés au, au moment de la construction européenne, euh, avec euh, bah du coup pour voir un peu quels étaient les symboles euh, utilisés à cette époque, enfin qui revenaient. Euh, et puis ensuite, euh, de fil en aiguille, euh, les, la recherche visuelle c'est souvent assez intuitif. <rire> Donc là, par exemple, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était euh, quand on dit Union européenne, bah moi, je pense tout de suite à tous les drapeaux multicolores, euh, le patchwork un peu de drapeaux avec euh, cette esthétique très particulière, avec ces couleurs très criardes de, des drapeaux. Et, euh, et voilà, du coup, je me suis beaucoup intéressée à, aux esthétiques euh, patchwork, euh, mélange de motifs, euh, couleurs très tranchées les unes avec les autres. Euh, voilà, et du coup bah je, voilà je continue à descendre un peu euh, juste euh, pour donner un aperçu et euh, du coup en fait euh, les thèmes généraux qui ressortaient beaucoup dans mes recherches c'était euh, le décalage entre les valeurs et les idéaux que défend euh, la construction européenne euh, par rapport à bah, la réalité en fait de ce que c'est actuellement l'Europe à savoir euh, bah en fait une politique beaucoup plus économique que sociale et euh, surtout une politique économique euh, pas vraiment en faveur de la majorité de la population. Euh, donc le et puis du coup se rendre compte aussi en recherchant euh, sur l'histoire de la construction européenne que historiquement parlant la construction européenne ça reposait vraiment sur la construction d'une union économique et que les aspects euh, valeurs sociales en commun c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard et encore aujourd'hui en fait bah ça se ressent parce que même si entre guillemets de façade je trouve l'UE euh, défend euh, Enfin, ou à la volonté de défendre des valeurs communes, sociales, etc., bah dans les faits, quand on regarde ce qui prime beaucoup dans les politiques européennes, finalement, et qui euh, prend un peu le pas sur tout, c'est le marché commun euh, ultra-libéral. Euh, voilà. Euh, et du coup, je me suis aussi beaucoup intéressée au dialectique entre à la dialectique entre le, la nécessité du, du consensus et en même temps la nécessité des dissensions pour pouvoir avancer. Le fait que l'Union européenne, bah, c'est un agglomérat de plein de pays qui défendent tous des des intérêts différents et que donc en fait, c'est pas possible d'avancer sans euh, sans devoir négocier les uns avec les autres et que du coup le conflit et le fait de devoir négocier c'est quelque chose qui fait partie intrinsèque de l'Union Européenne et, euh, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé pendant la campagne des législatives c'était l'impression que c'était pas possible d'être critique à l'égard de l'UE sans que tout de suite euh, ça veuille dire qu'on qu remet en cause l'existence même de l'Union Européenne alors que non, c'est quand même plus euh, complexe que ça euh, et du coup pareil un truc dont je me suis pas mal rendu compte pendant la campagne c'était le rapport très émotionnel des gens à l'Union Européenne le nombre de personnes qui m'ont dit euh, non mais pour moi l'Europe c'est hyper important euh, j'ai fait Erasmus euh, et donc euh, par exemple c'est impensable pour moi euh, de, de voter euh, pour des parties qui ne seraient pas pour le lieu, voilà. Et euh, du coup, je trouve que c'est un point de vue euh, un peu euh, léger, personnellement, mais en tout cas, ça dénote bien un, un rapport très euh, émotionnel à la question. Et donc, en fait, ça m'a assez vite amené à l'idée de créer des costumes qui pourraient matérialiser, euh, en fait, euh, voilà le, le fait qu'on a tous et toutes un, un avis sur le sujet ou un rapport à cette question, à cette réalité. Euh, et puis, par ailleurs, j'avais envie de créer des costumes qui soient modulaires, imbricables, qui puissent de, permettre de créer, défaire, refaire des constellations entre les comédiens et comédiennes, parce qu'on a du coup quatre performeurs sur, sur scène, mais l'Union européenne, c'est euh, 28 pays. <rire> donc, euh, donc, euh, bah, du coup, comment, euh, comment rendre compte de cette modularité, de ces alliances qui se font et défont et du coup c'est comme ça que j'en suis venu à créer euh, les pièces euh, que vous avez vues euh, sur dans les vidéos qu'ils portent euh, sur eux avec euh, donc euh, donc c'est 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 ce que moi j'ai appelé des affects euh, donc voilà donc là vous avez un, un petit aperçu euh, de, de voilà du premier design on va dire euh, et du coup pour matérialiser les visions les espoirs les idéaux les souvenirs euh, les histoires, en fait, de chacun et chacune des personnes qui ont été interviewées pour créer le texte. Juste un petit check, Mathy pour savoir si euh, vous m'entendez toujours.
0: C'est moi qu'on n'entend pas, mais euh, oui, oui, non on t'entend très bien. Ouais.
5: <rire> OK, d'accord. Parce que là, j'étais là genre, ouais, si je parle dans le vide depuis tout à l'heure, ça va être un peu embêtant. OK, bah du coup, je remets mon,
0: mon PDF en... En plein écran. Euh, un instant.
5: Voilà. Euh, donc voilà, donc ces pièces comme ça qui peuvent porter et, et échanger les uns avec les autres, mais je reviendrai dessus euh, tout à l'heure. Donc euh, voilà, donc là, on, on les voit aussi. Euh, et du coup, un autre aspect important pour moi dans les costumes, c'était de matérialiser euh, l'Europe forteresse. Et donc, du coup, là, ce qui m'a inspiré, voilà, c'était ces recherches que j'ai fait sur l'architecture des bâtiments euh, des institutions européennes. Et donc, en fait, j'ai eu envie de créer une veste qui soit trop grande pour trois, mais trop petite pour quatre euh, pour que euh, les performeurs puissent jouer avec et, euh, et devoir batailler pour euh, entrer dedans à plusieurs qui a le droit d'être à l'intérieur et qui ne peut pas. Euh, ça, c'était aussi une part importante des costumes. Et du coup... Pour continuer à présenter, donc un l'instant, je reviens à l'écran. Euh, voilà. Donc là, c'était un, un aperçu euh, assez rapide de, des costumes en général sur cette pièce. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer plus en détail euh, donc ces pièces que j'ai appelées des, des affects euh, et que et, et voilà, je vais juste vous montrer plus en détail avec
0: une vidéo qui est là. Voilà. Donc là, en fait, vous pouvez voir, donc, ces pièces que
5: les comédiens et comédiennes portaient sur eux. Euh, donc, du coup, j'avais fait quatre sets. Chacun, chaque comédien et comédienne avait son set, donc, de chacun d'une couleur différente. L'idée étant qu'ils puissent être différenciés les uns des autres et qu'en fait, au bout d'un moment, au fur et à mesure de la pièce, ça, les couleurs, enfin, les sets se mélangent. Donc, toujours dans cette idée d'imbrication, de modularité, d'alliance qui se font et se défont. Euh, du coup, là, vous pouvez voir euh, dans la vidéo euh, comment ça fonctionnait, le fait que ce soit modula modulaire et imbriquable. Donc, l'idée, c'était qu'ils puissent euh, se scratcher enfin, les pièces entre elles, mais aussi euh, voilà, utiliser euh, le fait de les imbriquer les unes dans les autres Donc, avec pour reprendre un peu cette idée de maillon d'une chaîne, de tissage euh, qu'en qu fait, j'avais trouvé euh, notamment sur les vieux timbres euh, émis au moment de la création de l'Union. Et du coup, en fait, l'avantage de ces costumes, c'est que c'est en même temps des accessoires qui peuvent, qui en fait ont été utilisés tout au long de la pièce pour pouvoir raconter différentes choses et créer différentes images. Donc, il y a un moment de la pièce où c'est euh, ce que les personnes qui émigrent dans un pays pour des raisons économiques doivent laisser derrière elles. Il y a un autre moment où c'est euh, les biens qui ont été pillés euh, à la période coloniale, il y a un autre moment où ils s'en servent pour s'attacher les uns avec les autres et du coup euh, se déplacer en même temps et escalader en même temps euh, une tour euh, faite avec les palettes de la scénographie et donc du coup là c'est la difficulté d'avancer groupé et en même temps la nécessité d'avancer groupé. Et du coup, l'idée, c'était d'utiliser pour ces pièces euh, des tissus très variés, donc de, de varier la multiplicité des matières et des textures, des couleurs, de travailler avec différents tissus, donc euh, des tissus nobles, des tissus abîmés, des tissus anciens ou neufs, doux ou rêches, et donc vraiment de créer euh, encore une fois un patchwork qui rappelle euh, bah, le patchwork de tous les drapeaux européens, par exemple, et qui rend compte de toute cette multiplicité des histoires et des trajectoires de vie de toutes les personnes qui ont été interviewées pour la pièce, mais d'une manière générale, ben en fait, de toutes les personnes qui sont concernées par la réalité de l'Union européenne à travers tout le globe. Et en fait, quelque chose aussi que j'ai vraiment bien aimé sur le fait de choisir, enfin de designer ses costumes, c'était la possibilité de travailler avec beaucoup de matériaux de récupération je dirais que 75% des tissus environ de ces pièces, c'est des tissus euh, que j'ai achetés euh, de seconde main euh, dans, un, bah, dans un magasin à Berlin qui fait de la récupération de matériaux. Le rembourrage, c'est du matériel que j'ai utilisé d'un ancien projet. Et donc l'idée maintenant dans mon travail, c'est quelque chose qui m'anime aussi beaucoup, c'est de réfléchir à comment produire en fait du théâtre et des arts vivants euh, bah, en fait, où est-ce que c'est possible de produire de manière euh, durable, écologique et euh, de pas être dans la surconsommation de matériaux, de matériel, de choses qui vont servir une fois et plus jamais. Et, euh, et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup et que du coup, j'étais bah, très contente de pouvoir euh, mettre ça en place euh, sur ce projet. Et du coup, dernier point, euh, bah, j'aimerais revenir plus en détail aussi sur la Big Jacket. Euh, Qu'on a vu à la fin de la vidéo. Donc, Mathy, est-ce que tu veux bien voilà montrer la dernière vidéo Du coup, l'idée de cette euh, grande veste qui en fait s'avère être une grande veste seulement quand on quand ils la prennent et qu'ils la déplient. Donc euh, là, comme je suis en train de le faire dans cette vidéo, l'idée c'était vraiment d'avoir euh, l'Europe Forteresse en un costume. Donc, comme j'ai dit, l'inspiration euh, visuelle et esthétique, c'était le style d'architecture dit style international qu'on retrouve beaucoup dans tous les bâtiments de l'Union européenne, enfin des institutions de l'UE. Du coup, pour cette veste, bah, j'ai beaucoup joué avec euh, des tissus métalliques, des tissus un peu brillants, lisses. En même temps, j'ai voulu utiliser euh, le matériau, enfin euh, le faux, euh, le faux tissu serpent, pour faire un peu un twist avec euh, avec l'aspect euh, lisse et brillant euh, des bâtiments. Et euh, j'ai rajouté les les, les les morceaux de jaune fluo euh, sur la veste parce que du coup, euh, avec la lumière noire que le créateur Lumière a utilisé à la fin de la pièce, euh, ça rend vraiment l'aspect fluo et ça rappelle euh, le balisage, euh, l'aspect la, euh, signalétique qui pour moi rappelle vraiment euh, bah, l'esthétique qu'on retrouve euh, pour définir qui a le droit de se déplacer où. <rire> Et du coup, la scène de la fin de la pièce, c'est donc les performeurs euh, qui sortent cette grande veste et qui sont un peu euh, les uns euh, après les autres dedans en essayant de négocier leur place à l'intérieur. Et du coup, ça ça ressemble à un être mouvant, insaisissable, une espèce de didre à quatre têtes. Et euh, du coup, je trouve que ça va bien avec une des citations qu'on a à un moment dans la pièce, à savoir euh, les décisions que prend l'Union européenne affectent plein de gens sur tout le globe. Donc, un peu cette impression de, bah, de, de grosse machinerie euh, à laquelle euh, c'est pas possible d'échapper. Et, euh, et voilà, donc du coup, l'idée de cette veste, bah, c'était vraiment de matérialiser euh, l'Europe forteresse et, euh, et l'Europe euh, de la technocratie euh, sur scène. Voilà, j'ai fini. <rire> merci beaucoup. Mille je merci, Jeanne.
0: Très, très complet. Et puis, et, et puis la, la fameuse question, non, les dates, juste vite fait. Euh... Oui, ah bah alors malheureusement, du coup, euh,
5: la pièce a déjà été jouée. Donc, elle a, on a eu la première il y a deux semaines environ. Ça a joué euh, toute la semaine dernière. Et là, euh, là c'est fini. Et du coup, euh, mais on a tout bien emballé dans des cartons pour le cas où, où on rejouerait la pièce. Donc, si on a de la chance, eh ben, ça sera possible de la remonter. Et dans ce cas-là, je vous ferai savoir. Voilà. Ouais. Bah, merci pour cette invitation, euh, pour la chronique culture et euh, à la prochaine.
0: Et à la prochaine invitation. <rire> Super, ciao Jeanne, merci. Waouh, et après cette belle chronique, on passe à, la, à la, quelque chose de moins culturel, mais tout aussi intéressant quand même. N'est-ce pas Christine Bonjour Christine. Oui, bonjour. Euh, on va passer
3: à la rubrique qu'on a appelée euh, l'éco-logique. Euh, bon, <rire> c'est surtout notre, notre économie qui doit être euh, logique et écologique si possible. En tout cas, euh, ce soir, euh, c'est Haroun qui va nous parler euh, d'un sujet important, euh, les impôts et surtout la, la fraude et l'évasion fiscale. Euh, ben oui, on manque d'argent. On, on, euh, on avait vu la, la, la dernière fois que depuis la crise de 2008, euh, euh, on, chaque euh, personne en Europe perdait environ euh, 3000 euros par an, par, oui, par an. Euh, et, et ben, cet argent, où est-ce qu'il disparaît euh, concrètement Pourquoi il manque Haroun euh, va, va nous expliquer tout ça. Alors Haroun, euh, tu es toi aussi à Munich euh, et tu es dans... Oui, <rire> bonsoir et bienvenue. Euh, tu, tu, tiens, tu es spécialiste d'un de, 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 domaine qui est en général assez revêche, l'analyse des statistiques. Et, et tu tiens un blog sur Mediapart qui est, qui est assez apprécié. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ce dont tu vas nous parler
6: Bien sûr. Alors, je m'appelle Arun Sabah, j'ai 38 ans, je vis à Munich depuis 3-4 ans. Et, et en fait, j'ai décidé effectivement, de, de, sur mon temps libre, de faire ce blog parce que euh, j'en avais un peu marre, en fait, des débats stériles sur les chiffres. Donc, je me suis dit, on va prendre les chiffres euh, de, de, disons, nos adversaires politiques et puis on va montrer que même avec leurs chiffres, en fait, c'est quand même nous qui avons raison quand on dit que, par exemple, on ne vit pas au-dessus de nos moyens ou ce genre de choses ce que je vais essayer de vous montrer euh, dans, dans quelques secondes. Et, euh, et donc, c'est un petit peu le, le fil conducteur, disons, de, de mon blog, c'est de toujours prendre les chiffres euh, les moins discutables possibles. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à la CGT ou à TAT, c'est juste que je prends les chiffres plutôt de l'OCDE, de l'INSEE ou autres, pour qu'on euh, ne puisse pas nous dire, euh, « ah oui, mais vous, vous avez 3,2% et eux, ils ont 2,8%, ce n'est pas pareil. » Et ce genre de débat absolument euh, stérile, je les évite autant que possible.
3: Super, oui. Donc, euh, tu pratiques une sorte de judo de, de l'économie, quoi.
6: C'est ouais. ça. Une sorte de, de bourdieu de l'économie, euh, toute proportion gardée, évidemment.
3: <rire> D'accord. Donc, euh, là, les... Euh l'évasion, la fraude et l'évasion fiscale, euh, euh, tu vas nous nous définir, nous expliquer, nous te, 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 te parler des voilà. tenants et des, abo des aboutissants et tout, on est, on attend euh, une explication euh, complète et euh, et puis bon on va, euh, je te rejoindrai pour la pour la dernière partie pour discuter de euh, des, de la faisabilité pratique de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut proposer les difficultés qui peuvent se présenter ce qu'on voudrait éviter euh, voilà donc euh, je, je te laisse et j'essaye je, ben de bien suivre
6: donc avant toute chose euh, on va faire quelques petits rappels sur la dette parce que c'est euh, un petit peu l'excuse euh, qu'on qu nous sort pour dire qu'on ne peut pas faire ceci ou pas faire cela donc, un petit rappel, la dette, en fait, c'est notre déficit multiplié par le temps, c'est-à-dire, euh, c'est le déficit cumulé à travers le temps. Euh, je vous ai mis ici euh, le déficit de la France euh, sur ces dix dernières années pré-Covid, euh, parce que, bon, le Covid, c'est un peu particulier. On pourrait y revenir, mais c'est un, un peu un autre sujet. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est que, en fait, euh, la dette, c'est quand même principalement du rouge. Et le rouge, c'est les intérêts de la dette. Ça veut bien dire que, euh, en fait, c'est… La dette passée qui nous pèse plus que notre train de vie réel. Du coup, moi, je me suis posé la question. Euh, je me suis posé la question, partant de là, si jamais la dette, euh, c'est donc 57, sur les dix dernières années, c'est donc 57% euh, d'intérêt d'elle-même et seulement 43% de, de dette propre, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on a de la dette propre à la base Parce que si on n'avait pas la bleue, on n'aurait mécaniquement pas la rouge puisqu'on n'aurait pas les intérêts d'une dette qui n'existe pas. Et du coup, je me suis dit, ok, on va regarder un petit peu ce que disent euh, les gens de droite ou euh, les gouvernements successifs. Alors, ce qu'on a, c'est que, euh, euh, rappelez-vous bien, hein, je reviens un instant là-dessus, mais rappelez-vous bien, 49 milliards, disons 50. On a, si on se limite à trois petites choses, de rien du tout, on a la fraude à la TVA, ce qui, selon la Commission européenne pour la France, c'est 21 milliards. Et la fraude et la TVA, ce n'est pas, pas les particuliers qui la font, c'est les entreprises parce que seules elles euh, peuvent esquiver la TVA puisqu'elles euh, facturent ou pas euh, avec, et elles, euh, elles la transfèrent ou pas d'un pays à l'autre. La fraude sociale, et je mets bien euh, entre parenthèses « travail au noir », là c'est selon la Cour des comptes française, c'est 12 milliards. Pour être précis, en fait, la fraude sociale sur la Cour des comptes, c'est 15 milliards mais dedans, ils mettent 2 à 3 milliards de fraudes aux allocations. Donc, je les retire et je mets même la bande supérieure. Donc, je retire 3, je garde 12 et c'est donc le travail au noir. Ça veut bien dire, donc, c'est quelque chose qui va gréver les comptes de la sécurité sociale, les comptes de l'assurance chômage. Tous les comptes qui font qu'en fait, on est content d'avoir une sécurité sociale à la française sont attaqués par cette fraude. Là, c'est 12 milliards. Et alors, j'ai mis optimisation entre guillemets parce que c'est très, très, très discutable comme mot. Euh, l'optimisation de l'impôt sur les sociétés, du seul CAC 40, ce n'est pas toutes les entreprises qui viennent après, ce n'est pas la 41e, ce n'est pas la 100e, c'est juste le top, euh, de, de, le top du panier. Euh, selon les échos, là encore, je ne vois pas très bien euh, qui à droite oserait critiquer les échos, c'est 17 milliards. Et avec ces trois-là, par an, hein, toujours, hein, et avec ces trois-là, on fait 50 milliards. Donc, si je résume, avec ces trois petites euh, euh, fraudes et seulement ces trois-là, on a donc deux fraudes optimisation et on est au-dessus de la dette hors intérêt d'elle-même. Donc, dit autrement, si on avait lutté correctement contre ces deux fraudes et cette seule optimisation, on n'aurait pas de dette en France. Du tout, zéro, par extension, pas d'intérêt de la dette. Donc, l'idée qu'on vit au-dessus de nos moyens est, est, est quand même assez euh, discutable, on va dire. Et j'ai envie d'ajouter autre chose. Là-dedans, il n'y a pas les comptes en Suisse, euh, pas les comptes au Bahamas ou ailleurs, il n'y a pas toutes les autres sortes de fraudes possibles, imaginables. Et, euh, il n'y a pas les fraudes euh, ou, ou les arrangements fiscaux euh, concernant les héritages, il n'y a pas les sous-évaluations d'ISF. Il y a juste deux fraudes et une optimisation et on a déjà réglé le problème de la dette. C'est suffisamment... Euh, c'est suffisamment violent, je trouve, comme, comme chiffre, de se dire qu'en fait, il suffirait juste de, de, de taper sur deux trucs et demi pour ne pas avoir de dette, euh, pour que ça soit, ça soit un argument frappant. Et je maintiens aussi, hein, les, les sources, c'est donc Commission européenne, les échos, cours des comptes. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'à droite, on ose contredire. Partons de là, je me suis dit, ok, imaginons, imaginons qu'est-ce que ça représente, parce que là, on regardait une année, qu'est-ce que ça représente dans le temps et Donc, on va faire une projection. En fait, une projection où on va tout minorer. On va dire, non, mais vraiment, ils ont pas fraudé les gens avant 1975. C'est ridicule. Évidemment, il y avait de la fraude avant, mais on va dire que c'était quand même ça. Que le taux d'intérêt de la dette, c'était 1%. Et croyez-moi, le taux d'intérêt de la dette dans les années 80, c'était plus proche de 7, 8 ou 12 hein. Mais on va dire que c'était 1%, ce qui, là encore, mineure l'impact. Et puis après, on va faire trois hypothèses. Soit la fraude... Euh, elle, elle évolue, de, elle, elle diminue, c'est-à-dire que les gouvernements font vraiment ce qu'ils qu disent, à savoir ils luttent contre la fraude, donc elle partait de haut et elle va descendre. Ça, ça sera la courbe verte dans la, dans la prochaine slide. Soit c'est l'inverse, et ce n'est pas du tout ce qu'ils disent, hein, euh, ça serait que la fraude elle partait de très très bas et elle monte parce qu'ils ne font rien, voire qu'ils empirent la situation. Et on va garder, <coughs> excusez-moi, une, une courbe neutre où la fraude est constante, à 2,55% du PIB, ce qui est les 50 milliards qu'on venait d'évoquer. Et avec ces trois courbes, on obtient ceci. Donc, si elle partait de haut, quand même ils luttent, la courbe verte, celle que nos gouvernements disent être la réelle, c'est-à-dire celle où ils se battent contre la fraude et il y en a de moins en moins, eh ben, ça fait quand même 2500 milliards de dettes à 2019, soit 600 milliards de plus que la vraie dette en 2019. Ce, qui, ce que ça veut dire, c'est que en fait, il n'y avait pas de dette. Euh, même en, en minorant tout, il n'y aurait pas eu de dette si les gens avaient juste payé leurs impôts. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que l'argument « on vit au-dessus de nos moyens », non, 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 il y a des gens qui vivent au-dessus de nos moyens. Ce n'est pas nous tous, c'est des gens qui font qu'il y a de la dette parce que si on avait payé nos impôts, comme on vient de le voir, il n'y aurait pas de dette. Donc j'ai presque envie de dire que même un programme de gauche qui consisterait à monter les impôts des riches, euh, c'est pas une mauvaise chose en soi, hein, je suis pas contre, loin de là, mais c'est peut-être même pas nécessaire, il suffirait juste de déjà les collecter tout court, ce qui euh, ce qui serait euh, bah, un petit peu le sujet de l'impôt universel dont, dont on va parler juste après, mais, mais qu'on se mette bien d'accord. La prochaine fois que vous entendez « on vit au-dessus de nos moyens », vous vous dites « non, 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 il y a des gens qui vivent au-dessus de nos moyens, mais pas tout le monde ». Euh, merci pour le lien effectivement ce qui nous amène à, à l'idée de l'impôt universel Alors, il, y a deux, il y a deux idées déjà à, à prendre en compte la première c'est l'impact, la deuxième c'est la faisabilité. sur l'impact, comme je viens de vous le montrer on n'aurait plus de déficit, on aurait même un excédent primaire assez conséquent et j'ai fait quelques estimations et selon le, 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 disons différents paramètres que sont les taux d'intérêt qui bougent beaucoup en ce moment et, euh, et euh, la taille de l'excédent, il faudrait 20 à 30 ans sans rien toucher à l'assiette fiscale euh, pour ne plus avoir de dette. C'est-à-dire qu'on pourrait corriger 40 ans de dérive en 30 ans si les gens arrêtaient de faire n'importe quoi, arrêtaient de frauder. Et ça, c'est euh, bah déjà, c'est assez puissant. Et surtout, ce n'est pas vraiment le discours ambiant. Et on nous dit, on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Parce qu'on veut, euh, bah, désolé de, de citer, euh, les, les très anciens reconnaîtront, on ne veut pas aller chercher l'argent là où il est. Pourtant, il existe. Euh, le deuxième point, ça sera la faisabilité. Alors, je vais, je vais euh, laisser un peu à, à la parole à Christine, bien sûr, mais je voudrais juste dire que dans les traités euh, tels qu'ils sont, ce n'est pas possible. Le contrôle des capitaux est quelque chose qui nous a été euh, retiré par les traités. C'est en fait, c'est regrettable, je pense, mais c'est comme ça. Mais c'est pas complètement impossible dès lors qu'on se met en mode américaine. Et alors, pour, les, pour ce qu'ont ce qu fait les Américains, je vais essayer d'expliquer en, en, en deux, trois traits. Ils ont fait un impôt à la nationalité, qui consiste à dire que, disons que vous êtes dans un pays quelconque, où vous payez 30% d'impôt, mais qu'avec vos revenus, vous devriez payer 35% si vous étiez aux États-Unis. Eh bien, ils vont juste récupérer les 5. Ils ne vont pas vous imposer à 30 plus 35, ça serait complètement aberrant ils vont récupérer la différence. Ce qui fait que dans notre cas, nous, de Français vivant à l'étranger, pour des gens qui vivent comme moi en Allemagne, la différence, elle est minime. Je ne sais même pas si je devrais payer un ne serait-ce qu'un centime ou peut-être enfin, 50 euros par an, je ne sais pas. Mais, euh, mais en fait, pour, là où ça devient intéressant, c'est pour les pays de type euh, paradis fiscal, où là, vraiment, il y a une pertinence beaucoup plus importante parce que les impôts n'ont rien à voir euh, entre... Singapour et, et la France. Et, et donc, c'est effectivement là-dessus qu'il faudrait, dans un premier temps, dans tous les cas, axer nos, nos efforts. J'ai noté aussi, peut-être certains ont suivi, l'affaire UBS. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont pris avec modérément d'enthousiasme le fait que UBS aide des ressortissants américains à ne pas payer leurs impôts. Du coup, ils l'ont dit, c'est très facile, hein, soit vous nous donnez les noms, soit on vous empêche de travailler chez nous, sur notre territoire. Ça n'a pas traîné, hein. euh, et en fait, en l'espace de six mois, euh, les ressortissants américains qui avaient des comptes sur toutes les banques suisses, pas spécifiquement UBS, mais notamment UBS, sur toutes les banques suisses, eh ben, ils n'ont plus aucun intérêt parce que l'IRS euh, a toutes les informations, ils savent qui, combien, depuis quand, et ils peuvent régulariser euh, les, les, euh, les impôts de ces personnes qui avaient trouvé malin d'aller se cacher à droite, à gauche. Évidemment, ils l'ont fait pour la Suisse, vous pensez bien qu'ils l'ont fait pour tout un, un, un ensemble de micro-états dans, dans les îles des Caraïbes et ailleurs pour faire en sorte que les gens ne passent pas tout simplement de la Suisse à Hong Kong ou de Hong Kong à la Micronésie. Ça a été fait de façon complètement internationale. Alors là-dessus, je pense que le poids de l'Europe serait plus pertinent que le seul poids de la France pour le faire, mais on pourrait déjà essayer. Et, et je rappellerai au plus... Enfin, je rappellerai... Pour les plus anciens, ils se rappelleront eux-mêmes que le général de Gaulle avait fait ça avec Monaco euh, en faisant un petit blocage d'une petite semaine pour juste changer la constitution monégasque qui fait que on n'a pas intérêt à aller se cacher là-bas puisque ça ne s'applique pas aux Français. Comme quoi, il euh, y a aussi des bonnes idées qui viennent de gens de droite. Christine, tu veux revenir
3: Oui, volontiers. Euh, donc, en fait... Ça, euh, Là, tu bon. m'entends pas, c'est bon D'accord. Euh, bon. <rire> Excuse-moi. Euh, oui, donc euh, je, le problème pour, euh, qui se pose pour nous, Français, à l'étranger, euh, bon, bah, selon la partie du monde, c'est complètement différent. Il y a des pays extrêmement pauvres, des pays extrêmement riches, des pays qui sont des, des vrais paradis fiscaux, des pays où, où on gagne énormément d'argent, mais on doit absolument tout payer soi-même et c'est vraiment pas bon marché. Donc, on, a, on est face à des situations extrêmement diverses et on n'a pas la puissance de frappe des, des, des États-Unis. Et puis, si on, si on attend que l'Union européenne euh, trouve la volonté de mettre un tel système en place, je crois qu'on peut attendre un bon moment. Euh, euh, et donc, euh, la, euh, la, la France insoumise est partie du principe que ce n'est pas normal qu'il y ait euh, des, des fraudes et l'évasion fiscale. Mais euh, qu'est-ce qu'il faut… Euh, Qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure pratique euh, proposée Donc, on a essayé de se concentrer sur l'essentiel et d'essayer de, de, de cibler la, la grosse fraude fiscale. Euh, le but, c'est pas euh, d'aller de, demander à chacun. Euh, on, on a par exemple la situation, des, des bon, l'essentiel des, des Français de l'étranger déjà ne sont pas des fraudeurs fiscaux. Hein. Ils, vont, ils vont étudier, travailler à l'étranger, ils accompagnent euh, un conjoint, et, euh, la, la vie euh, se, se décide comme ça, mais euh, une fois qu'ils qu sont sur place, ils peuvent euh, rester euh, ou revenir, euh, bon… Euh, utiliser les, les services du consulat les, ou ne jamais en avoir besoin. s'ils si ont des enfants à l'étranger, euh, ces enfants vont être binationaux, euh, vont, vont peut-être jamais mettre le pied en France, euh, ça peut poser un problème de dire bon, « bah, on, va, on va leur demander de faire une déclaration simplement parce qu'ils ont la nationalité française » faire une double déclaration, euh, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas bien la, la langue française, les formulaires, les catégories, bon, ça pose plein de problèmes. Donc, pour se concentrer sur, euh, sur, le, sur la, la lutte contre la fraude fiscale, euh, la, la France insoumise, en tout cas, propose déjà de euh, cibler les, paradis, les pays qui ont vraiment une, une fiscalité trop basse par rapport à la, à la France, les, les paradis fiscaux. Donc déjà, si on est dans un pays qui, qui a un taux d'imposition assez similaire, eh bien, enfin, en tout cas comparable au taux en France, ben, il n'y a pas besoin de faire ce contrôle. Déjà, on s'épargne ça. Il s'agit bien sûr seulement d'imposer les revenus en France. On ne va pas s'amuser à aller taxer les revenus qu'on qu gagne à l'étranger, euh, c est, c est, la France n'a bien sûr d'autorité que sur les revenus ven, venant de France et puis euh, dernier filtre on va, faire, euh, on va se concentrer sur les très hauts revenus euh, bon il y aura peut-être un petit peu d'évasion fiscale qu'on qu va, qu va rater à cause de ça mais l'essentiel c'est de, de faire obstacle à la plus grosse euh, évasion fiscale et, et en tenant compte donc justement de ce que je disais, des, si, si on a un très haut salaire, un très, très haut revenu, mais que les, les dépenses contraintes sont aussi très hautes, il doit en être tenu, tenu compte. Donc en fait, c'est une situation pas, pas simple du tout et, et donc il faut, euh, ce serait déjà un premier pas une façon de commencer la lutte contre la, contre la, la fraude fiscale et de, et de déjà, ça permettrait de, de rapatrier euh, une bonne partie de ce qui de ce qui disparaît et, et de soulager les finances publiques qui sont exsangues par, par toutes les mesures qui ont été prises et tout. Et, et c'est vrai que ça fait rêver ce que tu nous as exposé sur l'argument de se débarrasser de la dette et donc de l'argument contre la dette, c'est vraiment quelque chose qu <rire> euh, qui, qui pourrait changer vraiment la vie quotidienne de tout le monde. On se dit « bon, l'évasion fiscale, oui, ce n'est pas mon truc, ça ne me concerne pas ». Euh, en fait, ça nous concernerait dans, dans, la vie, euh, dans la vie quotidienne. Donc, euh, voilà où on en, où on en est de, 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 des réflexions de la France insoumise. Euh, C'est assez compliqué à ajuster exactement et précisément, mais voilà les, la, la direction qu'on qu aimerait prendre pour au moins récupérer le plus gros de, de ce qui échappe à l'impôt.
6: Si je peux me permettre d'ajouter deux chiffres à ce propos. Concernant les paradis fiscaux, moi, je m'étais amusé juste comme ça à calculer c'était quoi la population des, des, de tous les pays qui sont considérés par les ONG comme des paradis fiscaux. Et si on retire l'Angleterre, c'est même pas 70 millions. C'est-à-dire que ce même pas 1% de la population mondiale qui représente tous les paradis fiscaux du monde. Euh, oui. En comptant même des, des pays plutôt moyen-gros, je pense à la Hongrie de de Orban ou, ou, ou à Singapour, qui sont uh, relativement peuplés pour des paradis fiscaux, et bah, mi bout à bout, ça fait 1%. Et comme souvent, c'est souvent les 1%, il euh, y, y a toujours un petit 1% qui dérange les 99% que, que <rire> nous sommes, c'est assez redondant. Et, euh, et oui, effectivement, pour revenir sur, sur le poids de la dette sur chacun d'entre nous, euh, de mémoire, c'était l'équivalent de 170 euros par français par mois français pardon par français actif euh, donc en âge de travailler et par mois donc quand même vous dire qu'il y a des gens qui non, ne payant pas leurs impôts vous font les poches de 170 euros par mois ça peut motiver à se dire que faut travailler contre ça <rire> un petit peu
3: oui tout à fait tout à fait d'autant plus que c'est pas euh, c'est pas retirer du compte en banque c'est retiré dans euh, dans la maison la dans les transports,
6: les hôpitaux, la police, la justice. La précarité aussi. Euh, tout, 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 tout.
3: La baisse des droits. Tout, mm -hmm. tout ça, c'est la façon de nous, de nous vider les poches. Eh bien, merci pour cette séquence écologique.
6: <rire> merci, merci.
3: <rire> et, et que j'ai trouvé très éclairante. Et, et donc là, je crois que Mathias va reprendre le relais. Euh, et nous parler de l'agence de l'enseignement français à l'étranger. Euh,
0: donc... Alors, exactement. Euh, on passe au dernier thème de cette soirée. On a vraiment été très ambitieux aujourd'hui, qui est l'agence euh, l'AEFE, donc euh, l'agence de l'enseignement français à, à, à l'étranger. Et je vais la présenter vite fait avant d'avoir une discussion avec. Euh, Adrien Gainmer, qui est représentant syndical de l'UNSA en Allemagne. Alors, l'AEFE, la, euh, elle, elle est chargée du suivi, de l'animation du réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger. Et son but est d'une part d'assurer la scolarisation des enfants de nationalité française qui résident à l'étranger, mais également de contribuer au renforcement de la coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers et à travers l'accueil d'élèves étrangers, contribuer au rayonnement de la langue et de la culture française. Alors c'est un réseau énorme, vraiment unique au monde de par sa taille et de par l'intégration aussi de la co coordination entre tous ces établissements. Il accueille euh, en environ presque 400 000 élèves, un tiers d'enfants de nationalité française et deux tiers euh, d'autres nationalités, qui sont répartis dans 138 pays à travers le monde et dans... Euh, un peu plus de 550 établissements. Très disparates les uns, les uns les autres, tant par leur taille, par leur ancienneté, par leur statut, par les frais de scolarité également qu'ils euh, qu prennent chacun. En moyenne, ces frais de scolarité sont élevés, ils sont en moyenne de 5000 euros. Mais là également, on trouve une variété énorme, ça va de la gratuité. Il y a quelques peu d'établissements qui sont gratuits à la euh, voilà à plusieurs milliers d'euros par année selon le, le pays où l'on se, on, se trouve. Par contre, en compensation, il existe tout un système de, de bourses sur critères sociaux qui est réservé aux enfants de nationalité française, qui est géré à travers les consulats. Et pour 2021, ce sont 25 000 bourses qui ont été données pour un montant total de 100 millions d'euros. Alors, tout, euh, dans cet établissement, l'AEFE a unifié un peu les statuts. En fait, il y a, malgré une diversité énorme, il n'y a que trois statuts différents d'établissements. Il y a d'abord les établissements à gestion directe, qui sont ceux vraiment qui sont euh, gérés, bah, comme leur nom l'indique, directement par l'AEFE. Il y en a 68 dans le monde. Et donc, l'AEFE gère à la fois le personnel détaché, c'est-à-dire le personnel qu'elle envoie depuis la France, mais également le personnel, le personnel qui est sous contrat local et puis également l'immobilier. Ensuite, on a les établissements conventionnés. Il y en a 163 dans le monde. Eux, ils sont gérés souvent par des associations, des fondations de privés, de droits français ou étrangers. Plus souvent, ce sont des associations de parents d'élèves. Et donc, cette association signe une convention avec l'AEFE qui, elle, envoie des professeurs détachés. Et donc, elle ne s'occupe que de, des professeurs détachés. Elle finance euh, environ la moitié de leur salaire. Et par contre, l'association gère le, euh, le personnel recruté éventuellement sous contrat local et l'immobilier. Et enfin, la troisième euh, euh, statut qui existe, qui est un peu le plus light, c'est celui des, des établissements partenaires ou homologués. Là, il y en a pas mal, il y en a 321, parce qu'en plus, c'est ce qui coûte le moins. <rire> et en, il suffit, donc, alors, en fait, l'association la, crée un partenariat avec l'AEFE concernant la formation, la formation continue du personnel et également euh, les missions d'inspection et l'accès aux ressources. Donc, en fait, c'est simplement la EFE met un tampon dessus et dit, bon, ben, cet établissement, il, euh, il, donne, il fournit un, un, un contenu pédagogique euh, qui, qui est conforme à nos programmes et donc euh, à ce que fait la EFE en général. Dans notre circonscription, la septième, il y a une trentaine d'établissements, 31, qui, qui regroupent environ 15 000 élèves. Un peu plus de la moitié sont de nationalité française. Et parmi ces 31, il y en a 12 qui sont en gestion directe, 13 qui sont conventionnés, 6 qui sont homologués. Et comme d'habitude, c'est l'Allemagne qui tire le gros lot, puisque parmi ces, ces trentaine d'établissements, il y en a 16 qui sont euh, en Allemagne. Après, tous les autres pays de, nos, de la CIRCO ont un ou deux établissements, sauf le pauvre petit pays du Monténégro qui n'en a aucun. <rire> C'est le seul pays qui n'en a aucun. Alors, euh, euh, Emmanuel Macron est venu faire une grande, euh, soi-disant, avait une grande ambition pour la EFE et il avait donné comme, euh, comme euh, objectif, il a dit en 2030, il va avoir le doublement des effectifs. Sauf qu'avec un budget plus ou moins pareil. Surtout qu'à peine en 2017, ils avaient supprimé 33 millions d'euros, ce qui a engendré une grève historique dans le réseau. Et depuis, je crois qu'il augmente un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qui aussi nous a poussé à parler de ça, à part bien sûr de l'importance et de la centralité de l'AFE pour les Français, surtout ceux qui ont des enfants en général Également que le député de notre circonscription, Frédéric Petit, avait déposé un amendement en octobre, euh, réformant la gestion des établissements à gestion directe. Alors Frédéric Petit est très impliqué dans la feu Il est au conseil d'administration, donc c'est vraiment un thème euh, au, sur, sur lequel il, euh, il s'implique beaucoup. Et euh, cette, euh, mais par contre, son amendement avait été supprimé par le Sénat. Et je viens de lire aujourd'hui même que euh, le gouvernement, je crois même que c'est le seul amendement qu'il a repris du Sénat, qu'il accepte de, de, de supprimer donc l'amendement de, de Emmanuel Petit. Mais quand même, euh, revenir un tout petit peu sur cet amendement, parce que ça montre la vision, en fait, ce qu'il proposait, c'était de séparer la gestion, euh, le, le, le budget des établissements à gestion directe, et que l'AEFE ne, ne gère que le personnel détaché et les établissements gèrent eux-mêmes euh, le, le, les établissements, financent eux-mêmes les établissements et, euh, et les et le personnel local, donc à travers un budget séparé. Ça, c'est la vision vraiment d'Emmanuel de, euh, de Petit, de Frédéric Petit. Et ça, c'est sa vision, c'est de, en fait, de privatiser cet aspect-là et que ça, ça soit financé soit par les parents, soit par des partenariats privés ou publics, ou ce qu'on veut. Et donc, il voulait instaurer des, un comité de gestion composé à 60% de l'AEFE et à 30%, <rire> à 30 de, de parents qui gèrent eux-mêmes comme... Une, un truc associatif ou un truc privé un peu ces établissements qui en fait sont publics et sont, appartiennent à, au, au, au pays en entier euh, voilà donc ça c'était un, la, 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 un peu la présentation de l'agence et puis de cette vision un peu de, 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 de... ah Emmanuel Frédéric Petit dis qui m'a <rire> et on a eu on a le plaisir d'inviter euh, Adrien Guinemer bonjour tu as été très 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 patient aujourd'hui hein. merci bonsoir euh, Adrien Merci d'être là. Alors, toi, tu es, euh, toi, tu Donc, es euh, représentant syndical de, euh, de l'UNSA, qui est une association syndicale euh, de, de l'éducation nationale. Et tu es le représentant pour l'Allemagne, non Responsable pour l'Allemagne.
2: Oui, je suis responsable du syndicat des enseignants de l'UNSA pour euh, l'Allemagne. Et je suis aussi euh, chargé de mission euh, hors de France euh, à l'UNSA Éducation. L'Université d'éducation, c'est une fédération de 23 syndicats de, de l'éducation qui regroupe plusieurs syndicats avec différentes catégories de personnel. Euh, les enseignants et enseignants, bien sûr, mais aussi les infirmiers et infirmières, un syndicat pour les personnels de direction, personnels administratifs, etc. Et euh, moi-même, je suis professeur de mathématiques au lycée franco-allemand de Sarbrück, euh, en Allemagne. Et je suis aussi euh, élu au comité technique euh, de, de l'Agence pour l'enseignement français de, de l'étranger. Et donc, euh, mon syndicat, euh, l'UNSA, euh, ne fait euh, ne fait pas de politique, mais je suis ravi d'être invité comme expert ici. Mais par contre, euh, nous estimons euh, que notre projet n'est pas compatible avec, euh, avec l'extrême droite et les idées que euh, représente l'extrême droite. Et c'est un élément fort de notre, de notre projet. Enfin, euh, sur l'UNSA, je dirais euh, à la EFE que nous sommes la, la deuxième force euh, représentative euh, au niveau des, des syndicats, pour les personnels.
0: Voilà, alors euh, c'est vrai que j'ai oublié de préciser que ce n'est pas du tout parce que tu serais un militant NUPES qu'on t'a invité, mais justement en tant que représentant syndical, expert de terrain, on, avait aussi, on devait avoir la présence aussi de ton vis-à-vis euh, -vis du, du SNES Allemagne, qui malheureusement au dernier moment n'a pas pu euh, participer. Et, euh, mais bon, on fera très bien aussi avec toi. Alors, peut-être pour commencer, comment euh, justement cet objectif d'Emmanuel de, de, Macron de doubler les effectifs, hein, qui est un peu, euh, bon, bah, moi je veux ça, et débrouillez-vous. Euh, comment est-ce que vous, vous l'avez après, euh, vous en avez vécu les, les conséquences jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, euh, sur le terrain
2: Oui, comme tu, tu l'as bien décrit euh, à l'instant et dans ta présentation, c'est un objectif très euh, jupitérien, euh, vertical, de dire on va doubler les, 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 les effectifs euh, assez... Euh, assez euh, prophétie euh, autoréalisatrice, mais c'est beaucoup plus euh, compliqué que ça. Et en fait, ça, ça donne euh, aujourd'hui que l'AEFE donne le, le focus, un focus complet et entier sur cet objectif-là, sans, euh, sans euh, réaliser vraiment ces autres missions que tu as décrites tout à l'heure dans, dans ta présentation. Cet objectif du CAP 2030, il, il, est, pas, euh, il est irréaliste hein, de, depuis le début. Nous, on l'a toujours dit, et ça se voit de plus en plus, puisqu'on est déjà en en 2022, et il y a eu un, un ajout aussi de, de missions à la EFE, sans pour autant, euh, autant qu'on qu augmente les moyens, puisque euh, donc il y a eu cette baisse historique de, de 2017 de 33 millions, tu, tu l'as rappelé, et puis il y, a, il, y a eu, il y a aussi, par exemple, dans le projet de loi de finances, euh, actuellement en fin des discussions euh, au Parlement, euh, certes une augmentation du budget de la EFE, mais qui en fait est en trompe-lotte parce qu'il euh, y a des dépenses structurelles qui sont plus élevés que l'augmentation qui est, qui est proposée pour, par l'État pour cette subvention. Donc, il était déjà juste pour l'AEFE de, 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 de faire ses missions initiales avec les moyens, et les moyens initiaux, et là, on rajoute des missions sans donner des, des moyens supplémentaires, notamment des moyens humains, et ça, ça, ça pose un problème pour nous représentant des personnels. Et puis une autre conséquence aussi, c'est que eh bien, si on veut augmenter rapidement le, le nombre d'élèves dans le réseau ou le nombre, et donc le nombre d'établissements, eh on va faire une homologation euh, qui sera peut-être de moins bonne qualité, où on sera moins, euh, moins regardant, où le ministère de l'Éducation nationale va être peut-être moins euh, regardant sur les critères euh, de, cette, euh, de cette homologation.
0: Voilà, et une des manières, justement, tu parlais le budget financier, enfin en euros peut-être augmente, mais euh, en moyens humains, euh... Il diminue et une des manières aussi souvent qui est employée, si j'ai bien compris, c'est de remplacer des postes de, de, de détachés par beaucoup de contrats locaux.
2: Oui, en fait, on, en fait, le, le, le plafond, ce qu'on appelle le plafond d'emploi de, de l'AEFE est, est lié au est lié au budget et, et celui-ci actuellement il est il est stable, mais euh, quand on a supprimé des postes par les années passées, effectivement, il a fallu remplacer les postes de détachés par des postes en contrat local, et ça, ça peut avoir un certain intérêt pour, pour certains établissements et pour peut-être les, les comités de gestion, mais moi, en tant que représentant des, des personnels, je me dois de rappeler qu'un un personnel de droit local, même s'il est titulaire de l'éducation nationale, euh, le, le type de contrat va poser problème pour euh, sa retraite, le jour où il prendra sa retraite, pour euh, l'avancement, parce qu'il n'avance pas au même rythme que ce qu'il avancerait euh, s'il si, euh, était euh, embauché comme personnel détaché.
0: Euh, pour... Maintenant, on prend un petit peu de recul par rapport à, à cet objectif d'Emmanuel de... Macron. Un truc général qui souvent choque, euh, ou c'est toujours un thème, c'est ces frais d'écolage. En tant que Français, non, pour nous, c'est un principe, l'école gratuite, laïque, obligatoire, on apprend ça à tout petit. <rire> et, euh, et puis, on arrive ici, on voit des écoles françaises, parfois avec euh, voilà, des, des sommes hallucinante, comment ça s'explique comment ça s'explique à son payant et comment ça s'explique cette diversité aussi à la fois dans les, dans les frais d'écolage
2: alors je dirais il y a, il y a deux, grandes, deux grandes raisons qui sont un petit peu liées déjà il faut quand même rappeler qu'en France que ce soit dans l'Hexagone ou en Outre-mer en fait les établissements scolaires sont, sont adossés aux, aux collectivités territoriales qui gèrent une partie des compétences, notamment le bâti, le, la cantine scolaire, des choses comme ça où euh, les, écoles, euh, les écoles sont gérées par les mairies, les, euh, les collèges par les départements et les, les lycées par, euh, par les régions. Et donc, avec ça, vient aussi un financement euh, via divers euh, impôts et ça, ça n'existe pas à l'étranger, hein, comme, euh, comme vous le savez. Et, euh, et, et l'autre chose, c'est que euh, eh bien, dans les établissements français de l'étranger, on ne scolarise pas que des Français et que euh, ces établissements français à ils ont euh, ils ont en charge la masse salariale de tous les enseignants qui ne, qui est pas, euh, et qui ne sont pas tous des, des titulaires euh, des titulaires détachés et donc euh, l'état contribue ensuite à hauteur de, du budget de la hein, d'environ euh, 550 millions euh, d'euros par euh, par an et que si la scolarité devait être gratuite en fait euh, avec les volumes que ça représente en fait il faudrait tripler ce il faudrait tripler ce budget en fait
6: et arriver en
2: montant de 1,5 milliard pour le coup. Et ça, aujourd'hui, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas prêts à le mettre. Et puis, ça poserait aussi peut-être un problème d'équité dans la scolarisation des élèves dans les lycées français d'étranger. Qu'est-ce qu'on va faire avec les binationaux Qu'est-ce qu'on va faire avec les nationalités tierces etc.
0: Il y a quand même un, un, un souci, justement, avec cette participation de l'État qui, en fait, au fil des années, c'est les parents, en fait, de plus en plus, ont on, la part des parents dans le financement de l'AFE. A, a grandi, non Et ce qui a entraîné que les, les parents, à travers la, la FAP, la Fédération des parents d'élèves de l'AEFE, je crois, c'est la FAPE, enfin, euh, revendiquent de plus en plus une, une gestion, en fait, de, de l'AEFE et d'influence et, euh, et, et, et d'influence, voilà, dans, dans la gestion de l'AEFE. Donc, hein, comment vous réagissez à ça, vous, là, du point de vue syndical
2: mais nous, on pense que déjà, déjà en France aussi, hein, les parents, euh, les parents sont payeurs de la scolarité de, de leurs enfants. Hein, C'est les, les, les impôts qui financent cette scolarité et que, euh, et que aussi, pour euh, prendre des décisions dans des établissements, il faut euh, laisser ça aussi dans les mains des gens qui connaissent ces métiers-là et qu'on pilote pas euh, un établissement scolaire comme on piloterait une entreprise à coup d'objectifs et de, et de management, euh, et de management projet par objectif.
0: Il y a une question, de, je viens de lire une question du chat, je ne sais pas si tu sauras répondre. Euh, Est-ce que les dépenses par élève français à l'étranger sont plus basses que pour un élève en France
2: Alors, je n'ai pas ressorti le chiffre, mais effectivement, les, les dépenses de l'État pour, pour un élève de l'étranger, en fait, sont plus faibles que d'un élève de, de France, il me semble.
0: Mmh. Voilà. Enfin, peut-être une... une presque une dernière question sur les, les coopérations justement qui est souvent mise en avant par notre député j'ai l'impression il veut beaucoup euh, appuyer sur les coopérations publiques ou privées donc je sais pas comment elles sont dans le, dans le réseau comment elles,
2: elles existent ou est-ce qu'elles existent Alors les coopérations, les partenariats euh, publics, privés sont souvent proposés comme solution et sont une solution possible à la EFE depuis déjà, de plusieurs, depuis déjà plusieurs années mais ça ne marche pas on n'en trouve pas et ça fonctionne euh, et ça fonctionne pas bien par contre euh, là où là où je là, là où je suis assez d'accord euh, avec euh, ce que propose euh, frédéric petit c'est sur le fait que il n'y a pas de raison que les que les états euh, dans lesquels les états qui accueillent les établissements français et étrangers euh, contribuent euh, contribuent au financement des, des établissements et ça pour le coup c'est déjà beaucoup le, beaucoup le cas dans les, dans les établissements de la circonscription. Euh, qui sont en fait souvent finalement reconnus comme des établissements, l'équivalent de ce qu'on aurait en France, des établissements privés sous contrat. Et donc, l'État hôte apporte une subvention. Donc, ça va être le cas des, de, de, de beaucoup d'établissements scolaires en Allemagne, par exemple, voire même certains sont reconnus comme étant établissements publics, comme les lycées franco-allemands. Et puis, on a aussi un soutien du même type, par exemple, dans les établissements Eurocampus, comme à Zagreb ou Dublin, où c'est plusieurs pays qui se sont mis en commun pour faire une école internationale au sein du pays. Et un autre exemple, franco-quelque chose, qui serait le lycée franco-hélénique d'Athènes, par exemple.
0: Okay. Et peut-être pour finir, c'est notre dernière émission de l'année. Comment tu vois l'année prochaine, vous, pour la EFE
2: ben nous, malheureusement, j'ai envie de dire, il n'y aura pas euh, de, de grands changements. Ça va être la suite de la mise en œuvre de cette politique que nous, à l'UNSA, on, on dénonce. Euh, notre gros chantier euh, à la Fédération de l'UNSA Éducation pour l'AEFE, c'est euh, que les, les revalorisations euh, salariales euh, atteignent enfin l'AEFE et que les indemnités qui sont versées au personnel en France le soient également, euh, le soient également à l'AEFE, puisqu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas hein, pour pour les chefs d'établissement, pour, pour les enseignants et enseignantes, pour toutes les autres catégories de personnel. Chacun a une indemnité qui ne touche pas et, et qui devrait l'être. Et puis, le, le grand défi de, de ce réseau pour 2023, à mon avis, c'est la question de, de l'inflation et des crises politiques qui se, qui se multiplient et qui mettent le réseau à, à rude épreuve. Et pour l'inflation, il, il faudra trouver des réponses aussi pour les personnels dont le coût de la vie augmente euh, alors que l'inflation n'est pas similaire en France puisque l'inflation en France est, est, est plus faible que dans les, dans les, pays, euh, dans les pays concernés par la EFE à l'étranger et donc il euh, y a des, des, euh, des fortes augmentations en fait de, de coûts de la vie pour les, pour les personnels à l'étranger.
0: Effectivement, pour ceux qui veulent se tirer un peu au courant de notre circo, la dernière fois, Christine avait fait un beau tour de table, tour d'horizon dans, dans les différents pays, sur les manifs et donc sur les taux d'inflation aussi dans les différents pays. Donc, tout ça, c'est dans notre, dans le, euh, la chaîne YouTube de, de la Circo 7 FE. On peut retrouver toutes nos, nos vidéos, donc j'en profite. pour. <rire> Mais, eh ben, merci beaucoup, Adrien. Franchement, bon, c'est notre premier, la première fois qu'on touche ce thème, la prochaine fois, on touchera de nouveau sûrement. Merci Un pour l'invitation. Merci beaucoup et bonne chance pour tout, alors, pour, euh, pour la continuation et donc pour euh, cette année 2023 qui s'annonce, euh, bon, pour tout le monde. Très, très, pas facile. Au revoir, bonne soirée, Adrien. Bonne soirée. Ciao. Et bien, voilà, je crois que on est arrivé à la fin de, de notre programme et du coup, à la fin de notre, euh,
3: année. De notre
0: année même. De notre année ah Catherine euh, Catherine Christine tu es là j'ai vu <rire> euh, je crois que Asba nous a euh, nous a, a dû partir parti, voilà bon alors on va faire notre notre au revoir à Act 3 comme ça
3: <rire> et on va Avec... se revoir à l'année prochaine <rire> Avec plein
0: d'aventures pour la NUPES, euh, on a beaucoup pour, à la fois pour la NUPES, à la fois pour la NUPES, a le même dans notre circo et dans les, dans les, dans, pour les Français de l'étranger et en France aussi également. Je crois qu'on peut déjà
3: euh, euh, offrir quelques vœux. Euh, moi, je, je souhaite vraiment que partout dans le circo, les gens puissent euh, passer euh, des fêtes... Euh, euh, sympathique et agréable en famille sans avoir trop de soucis justement d'inflation et de, et de tout ça et, et euh, repartir d'un bon pied euh, l'an prochain est, on est dans, dans des situations difficiles, hein, très difficiles et vraiment euh, soutien et solidarité euh, c'est ce qui pourra nous sortir de là
0: Diane <rire> tu veux dire un petit mot pour la fin
5: bah, je me joins à ce que vient de dire Christine. Et euh, je souhaite aussi de bonnes fêtes à toutes les personnes qui ne les passent pas en famille. C'est vrai. Et, et du coup, pour l'année prochaine, eh bien, je nous souhaite plein d'énergie militante. Voilà.
0: <rire> sur ces mots, au revoir tout le monde. Bonne fête, bonne année. À sûrement le 9 janvier. Ça devrait être notre prochaine date. Avec un truc un peu spécial pour la première. <rire> Donc, alors, Au revoir oui. à tous! Salut! Salut.